0: Xin chào quý vị các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay ông Anthony Albanese chủ trì các cuộc đàm phán quốc tế đầu tiên với tư cách là thủ tướng trên đất úc quỹ ban điều tra mỹ tổ chức buổi điều trần công khai đầu tiên về cuộc nổi dậy ở điện capital thể thao Sam Kerr được các đồng nghiệp vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá anh và trung quốc campuchia động thổ dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở khu vực biển đông tranh chấp Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Sydney trước cuộc đàm phán chính thức vào chiều nay vạch ra cam kết chung về an ninh khu vực và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Thủ tướng Albanese nói với các phóng viên rằng ông quyết tâm đưa mối quan hệ giữa Úc và New Zealand lên một tầm cao mới, kết hợp sự minh bạch và tôn trọng trong cách hành động cùng nhau trên trường quốc tế. Chúng ta cùng nhau đối mặt với những thách thức toàn cầu về khí hậu thay đổi, những biến động kinh tế, hoàn cảnh khu vực ngày một bất an hơn mà chúng ta phải đối phó, sự cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Chúng tôi quyết tâm làm việc cùng nhau vấn đề an ninh toàn cầu, cũng như mang lại an ninh kinh tế mà mọi người dân đang cần. Thủ tướng Jacinda Ardern nói rằng, Bà vui mừng là nhà lãnh đạo New Zealand đầu tiên đến thăm Úc ngay sau cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5. Bà nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Úc là cơ hội để đổi mới hợp tác về các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu. When someone comes here, essentially... Khi tôi nói rằng chúng ta là một gia đình, tôi nói điều này một cách chân thành. Và trong tâm trí tôi, các cuộc thảo luận thực sự đại diện cho cơ hội để thiết lập. Và tôi cảm thấy điều đó trong cuộc đối thoại mà chúng ta có ngày hôm nay. Một chiếc thuyền xin tị nạn chở 15 người đàn ông từ Sri Lanka được cho là đã bị chặn ngoài khơi bờ biển Úc. Đây là chiếc tàu thứ hai đến Úc từ tháng trước. Tờ báo The Australian đưa tin những người đàn ông này đã được đưa lại vào bờ ở đảo Christmas và bị một chuyến bay do chính phủ tổ chức đưa trở lại Colombo, còn gọi là yêu cầu quay đầu. Chính phủ liên bang cho biết các chính sách quay đầu thuyền không thay đổi và sẽ tiếp tục ngăn chặn những kẻ chở lậu người. Thế nhưng lãnh đạo phe đối lập và cựu bộ trưởng quốc phòng Peter Dutton phát biểu với đài số 9 rằng chính phủ gửi đi thông điệp mập mờ về chính sách nhập cư của mình. Tôi hy vọng rằng họ không thay đổi những gì chúng tôi đã làm. Bởi vì chúng tôi đã đưa tất cả trẻ em ra khỏi nơi giam giữ mà lao động đưa vào. Chúng tôi đã dừng thuyền, ngăn chặn những vụ chết đuối trên biển, Và tôi không muốn thấy việc chở lậu người khởi động lại vì những kẻ buôn người biết rằng những người hiện đang nắm chính phủ là ai. Họ là những người đã đưa ra những quyết định sai lầm trước đây. Đó là những gì mà các kẻ này đang lợi dụng. Chuyến qua tin khác, lãnh đạo phe đối lập và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã bị chỉ trích vì tiết lộ những cân nhắc bí mật về thương vụ tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la của đất nước. Ông Dutton đã sử dụng một mẫu ý kiến trên báo để nói rằng Ông đã lên kế hoạch để mua hai tàu ngầm từ Hoa Kỳ vào năm 2030 và đóng thêm 8 chiếc nữa để nâng tổng sức mạnh của hạm đội Úc lên con số 10. Các bình luận làm giấy lên lo ngại rằng ông Dutton đã tiết lộ lời khuyên quốc phòng có thể làm đảo lộn các cuộc đàm phán nhạy cảm về quan hệ đối tác quốc phòng AUKUS với cả Anh và Mỹ. Thế nhưng lãnh đạo của đảng quốc gia David littleproud đã bảo vệ hành động của ông Dutton. Anh thật mà nói, thực tế là chúng tôi sẽ phải mua những thứ này. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để xây dựng kế hoạch. Vậy thì tại sao chúng ta lại không mua chúng? Bạn không cần thực sự thông minh, không cần một học giả để tìm ra điều này. Bạn chỉ cần đọc các bài báo thôi. Vì vậy, tôi nghĩ đây chỉ là một số ít cố gắng chỉ trích ông Peter Dutton về việc hạ gục ông ta hơn là sự thật. Một ủy ban điều tra vụ tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ đã mở phiên điều trần công khai lần đầu tiên với lời khai nhân chứng là viên cảnh sát đầu tiên bị đâm trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Phiên điều trần cũng dự kiến sẽ có lời kể của phụ tá ông Donald Trump, người đã chứng kiến cuộc bao vây chết chóc, cũng như các hành động của cựu tổng thống vào ngày nổi dậy. Phó chủ tịch ủy ban Lee Cheney, một đảng viên của đảng Cộng Hòa, đã cáo buộc ông Trump kích động các cuộc tấn công bằng cách nói dối những người ủng hộ ông ta về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Chủ tịch ủy ban như lãnh đạo dân quyền Benny Thompson đã mở đầu cho phiên điều trần bằng bài phát biểu khai mặt của mình mô tả điều cần thiết phải đi đến tận cùng sự thật về những gì đã xảy ra và tại sao. Chúng tôi cần chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng với quyền sinh ra ra của mọi người Mỹ Điều đó bắt đầu từ đây bây giờ, và bắt đầu bằng một bản tính toán thực sự về những điều xảy ra và điều gì dẫn đến cuộc tấn công vào hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta. Trong thời điểm này, khi những mối nguy hiểm đối với hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta ngày càng lớn, không điều gì có thể quan trọng hơn. Chuyến qua tin khác, ba người đã chết và ba người khác bị thương trong một vụ xả súng một nhà máy sản xuất ở Mỹ. Kẻ xả súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường ở Smithburg, Maryland, nhưng bị một cảnh sát truy lùng. Cảnh sát trưởng Carly House nói rằng kẻ tình nghi xả súng và hai người khác đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi lực lượng thực thi pháp luật đến. Bản mô tả nhanh chóng được công bố. Các đơn vị cảnh sát bổ sung và chiếc xe đã bị cảnh sát của bang Maryland bắt gặp. Cảnh sát bang Maryland nghe có tiếng súng nổ giữa nghi phạm và quân đội. Cả hai đều bị thương và được vận chuyển đến bệnh viện. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 254 trong năm nay khi Hạ viện thúc đẩy tu chính luật về sử dụng súng. Hai người đàn ông Nga và một công dân Maroc bị bắt trong khi chiến đấu cho Ukraine đã bị các quan chức thân Nga kết án tử hình. Một toán ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát vốn không được quốc tế công nhận, đã kết tội khủng bố với ba người đàn ông này. Cả hai người Anh đều đang phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine và được bảo vệ bởi các công ước Geneva với tư cách là tù nhân chiến tranh. Thế nhưng toán đã kết tội họ với tội danh lính đánh thuê. Phản quốc này đã bị các quan chức Anh lên án. Trong đó, nghị sĩ Robert Jenrick thuộc đảng Bảo thủ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt án lệnh này. If Vladimir Putin muốn kết thúc câu chuyện này, ông ấy có thể làm vào ngày mai. Đây là những người cộng sự của ông ta, những người bảo trợ của ông ấy. Ông ta có thể bước ra và giải quyết vấn đề này. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ ta cần gửi thông điệp rất rõ ràng tới Đại sứ Nga rằng chúng tôi mong muốn Nga hỗ trợ các công dân Anh của chúng tôi và bảo đảm rằng họ được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế chuyển qua các tin vắn khác. Những người ủng hộ người tị nạn nói rằng có ít nhất 8 trường hợp dương tính với COVID-19 trong một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Melbourne. Các cao quần phát cho đến nay ảnh hưởng đến gần 1 phần tư trong số 34 người bị bắt giữ tại khu phức hợp Paschoo thuộc trung tâm giam giữ người nhập cư Melbourne ở Brow vùng ngoại ô phía bắc Melbourne. ian Green 2 của Liên minh Hành động Người tị nạn nói rằng Đợt bùng phát một lộ những mối nguy hiểm liên quan đến môi trường giam giữ. Ông nói rằng những người bị giam giữ có nguy cơ cao do tình trạng sức khỏe và bệnh nền từ trước vẫn chưa được đưa ra khỏi trung tâm giam giữ. Trong khi đó, thì vào ngày hôm nay, hàng chục nghìn người Úc đã đổ xô đến các phi trường trên toàn quốc để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần kéo dài 3 ngày Queen Birthday, gây ra tình trạng xếp hàng dài và hoãn chuyến bay. Phi trường Melbourne sẽ có hơn... Phi trường Melbourne đã có hơn 95.000 hành khách đi lại trong ngày hôm nay, ngày di chuyển bận rộn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công. Hàng dài bắt đầu tại phi trường Sydney vào 5 giờ sáng ngày hôm nay và các nhà chức trách dự kiến có hơn 80.000 hành khách bay vào ngày hôm nay ở phi trường này. Các hành khách đã được cảnh báo nên lên kế hoạch trước và đến sớm vì sân bay có thể đông đúc và phải chờ đợi. Chuyển qua tin thể thao Sam Kerr đã được vinh danh trong mùa giải đáng chú ý của cô với một giải thưởng lớn khác được các nhà chuyên môn người Anh bình chọn là cầu thủ nữ xuất sắc của năm. Kerr đã chiến thắng chiếc giày vàng với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải nữ Super League và được Football Writers Association bầu chọn là cầu thủ của năm. Cô là người Úc đầu tiên giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất ở Anh. Kerr đã ghi 20 bàn trong giải đấu để bảo vệ danh hiệu chiếc giày vàng của mình. Và là ngôi sao, danh cú đức, hay giải thưởng của Chelsea. Cô gái 26 tuổi cho biết rất vui mừng khi nhận được sự công nhận từ Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp. Yeah, massive... Đây là một vinh dự lớn. Tôi nghĩ bất cứ khi nào bạn được các đồng nghiệp của mình bầu chọn, thì đó là vinh dự cao nhất với tư cách là một cầu thủ. Một cảm giác thật tuyệt vời. Yeah, Chuyển qua tin Việt Nam. Vì các quan chức Trung Quốc và Campuchia động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất hôm 8 tháng 6, làm tăng cao mối lo ngại mà Mỹ đã nêu ra từ nhiều năm nay rằng Bắc Kinh có kế hoạch thiết lập một tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông tranh chấp. Trước đó, hai ngày thì Washington Post, tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ tiết lộ rằng Trung Quốc đang giúp xây một căn cứ hải quân cho Campuchia. Trong đó sẽ có một phần dành riêng cho quân đội Trung Quốc. Tờ báo của Mỹ cho biết, một quan chức Bắc Kinh xác nhận rằng quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng một phần căn cứ, nhưng phủ nhận rằng họ sẽ sử dụng độc quyền. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Campuchia luôn phủ nhận điều này và nói rằng sẽ không có sự hiện diện thường trực của quân đội Trung Quốc ở bờ biển phía đông. Tại lễ động thổ dự án nhằm hiện đại hóa căn cứ Hải quân Crimea hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ông Thi Bangs, và đại sứ Trung Quốc tại Campuchia là Wang Weltyang cũng bác bỏ các mối lo ngại việc nơi này trở thành một tiền đồn quân sự quan trọng và chiến lược của Bắc Kinh ở vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30km. Dự án sẽ kéo dài trong 2 năm với khoản đầu tư từ Trung Quốc. Trong đó, cảng mới sẽ được đào sâu, cho phép các tàu quân sự lớn hơn cập cảng, đồng thời bao gồm một cơ sở bảo dưỡng, bờ trượt và bến tàu. Ông T. Bang nói rằng, Xin đừng lo ngại về căn cứ Grimm này, cảng này quá nhỏ và thậm chí sau khi được nâng cấp, nó cũng không thể là một cảng có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào. Việt Nam đã trả lời chung chung khi được hỏi về tin quân cảng Grimm ở Campuchia mới được tiến hành lễ động thổ. Truyền thông nhà nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và bài nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy, 11 tháng 6. Tại Perth, trời mưa cao nhất 22 độ. Adelaide có thể mưa, buổi trưa 15 độ. Melbourne, mưa lớn dần cao nhất 13 độ. Hobart, trời mưa có gió mạnh cao nhất 11 độ. Canberra, mây rải rác buổi trưa 10 độ ngon trời gió mạnh, nắng cả ngày, cao nhất 16. Newcastle, trời nắng 17 độ vào buổi trưa. Brisbane, trời nắng cao nhất 19 độ. Cairns, mây rải rác, cao nhất 25 độ. Darwin, trời nắng cao nhất 31 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Biệt ngữ với các tin chính sau đây. Ông Anthony Albanese chủ trì các cuộc đàm phán quốc tế đầu tiên với tư cách là thủ tướng trên đất Úc. Ủy ban điều tra Mỹ tổ chức buổi điều trần công khai đầu tiên về cuộc nổi dậy ở Điện Capitol. Thể thao, Sam Kerr được các đồng nghiệp vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh. Và Trung Quốc-Campuchia động thổ dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở khu vực Biển Đông tranh chấp.